0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu Hausfreunde. Mein Name ist Gabi Miketta, die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus. Heute wird es spannend, das verspreche ich. Wir wollen Ihnen nämlich erklären, wie man sich einen Teich mit geringen Kosten selber im Garten baut. Und das Schöne ist, den können Sie dann sogar auch mitnehmen. Als Mieter zum Beispiel, bei einem Umzug ist er leicht zu demontieren und Sie können ihn sich in einem anderen Garten wieder aufbauen. Die Idee dazu hatte Harald Kolmer. Er ist handwerklich wirklich sehr begabt und ein Tüftler, das darf ich glaube ich sagen. Normalerweise sitzt er hier in meiner Redaktion von das Haus und ist für alle technischen Abläufe zuständig. Herzlich willkommen, Harald Kolmer.
1: Hallo, liebe Gabi.
0: Wir duzen uns, das haben Sie schon gemerkt. Dazu muss man wissen, dass der Harald Kolmer bei uns einfach der Harry ist, seit Jahrzehnten. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee, Harry, sich einen Gartenteich, also einen Teich im Garten mit Fischen, selber zu bauen?
1: Als Kinder früher in der Schule hatten wir einen Teich ähm, in der Schule. Und das stand auf dem Schulhof und da war eine Mauer drumherum. Und äh, man konnte sich da bequem draufsetzen und diese Unterwasserwelt beobachten. Und das hat mich seit damals so fasziniert, dass mich seither alle Wasserwelten anziehen. Okay. Und ja. das war schlussendlich auch tatsächlich die Formvorlage für den Teich, den ich später selber realisiert habe.
0: Ja, hast du den selber entworfen?
1: Ich habe die Bauweise selber entworfen, weil als Mieter tut man sich schwer, wenn man Mauern erstellt und mit schwerem Gerät arbeiten muss. Wenn man diese Form umsetzt mit Holz und Kies, dann lässt sich das leichter handeln, kostet viel weniger und ich kann es natürlich mitnehmen, weil ich weiß ja nicht, wie lange ich da wohnen bleibe. Und hätte dann in meiner nächsten Wohnung natürlich auch wieder einen Teich. Das Material bringe ich schon mit und dann ist es im Prinzip nur noch die halbe Arbeit.
0: Klingt nach einer sehr guten, praktischen Idee. Wasser im Garten, daran haben ja viele Menschen Freude. In 2020, glaube ich, haben sich viele aus Mangel an Urlaubsmöglichkeiten einen Swimmingpool in den Garten gestellt oder selber was konstruiert. Wir reden ja jetzt über einen Fischteich, richtig? In dem kann man nicht baden.
1: Ähm, der beste Kompromiss ist natürlich ein Schwimmteich. Der vereint beides. Also man hat einen Fischteich, aber wenn es jetzt warm Wäre und es einen gelüstet, dann könnten man da auch mal problemlos reinsteigen.
0: Also, man könnte die Beine mal reinhängen lassen.
1: Zumindest das.
0: Das könnte man machen. Jetzt frage ich gleich vorweg, äh, ehe Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz neugierig werden: Welche Fische hast du denn im Teich, Harry?
1: Also, ich hatte Kois im Teich. Also, das Klischee ist natürlich das, dass Kois sehr kostspielige Fische sind. Was auch stimmt, wenn man sie vom Züchter kauft, dann kriegt man einen Babyfisch für 50 Euro. Und äh, wenn die eine Größe erreichen von 1,50 Meter, dann kosten die gleich mal 10.000 Euro. Okay. Ein Fisch. Ein Fisch.
0: Das ist ja, das soll man, glaube ich, nicht machen, nur einen Fisch im Teich haben. Der
1: fühlt sich sehr alleine, weil äh, die Fische sind Schwarmtiere und fühlen sich wohl äh, in einer Gruppe von sieben bis neun Tieren. Okay, so, jetzt
0: sag mir aber doch erstmal, jetzt fangen wir mal von vorne an, weil ich denke, vielleicht sind Sie ja auf die Idee gekommen, vielleicht auch so etwas in Ihrem Garten zu bauen. Und der Harry sagt uns jetzt, wie es geht. Wie groß ist denn dein Teich? Wie muss man sich den überhaupt vorstellen? Kannst du den so ein bisschen beschreiben? Wir haben ja nun beim Podcast keine Fotos, keine Bilder.
1: Genau. Der Teich ist zwölf Quadratmeter groß. In der Grundfläche bildet er einen Winkel. Und wenn man die Fläche für einen Teich wählt, ist es schon mal wichtig, dass die eben ist. Also wenn sie nicht eben ist, dann muss man sie halt eben machen, weil sonst kann man die Konstruktion nicht mit der Wasserwaage nivellieren später.
0: Okay, wie ist denn dein Teich?
1: Im Prinzip der Grundriss eines Winkelhauses. Also ein Winkelhaus hat zwei Rechtecke, die in 90 Grad miteinander verbunden sind. Also es geht ums Eck.
0: Um, die tiefste Stelle, wie, wie tief ist der?
1: Also die tiefste Stelle ist äh, 1,7 Meter. Das Ganze äh, wird aber terrassenförmig ausgeschachtet. Das heißt, also, man gräbt nicht einfach nur äh, ein gerades Loch, sondern in der Mitte ist es tief und nach außen geht es terrassenförmig nach oben. Das bietet dann die Gelegenheit, äh, Wasserpflanzen einzubringen. Und äh, die würden natürlich im hohen Wasser völlig absaufen. Also man braucht Pflanzzonen mit 30 cm Wasser, um den Teich wirklich gut gestalten, gestalten
0: zu können. Gestalten zu können. Okay, vorweg, damit keiner hinterher einen Schreck kriegt, wie lange arbeitet man denn daran? So Pi mal Daumen.
1: Also zwei Möglichkeiten, entweder man nimmt circa drei Wochen Urlaub oder ähm, man arbeitet nebenher daran, also abends und am Wochenende, dann müssten aber summa summarum zwei bis drei Monate Arbeitszeit vereinschlagen.
0: Okay, also so an einem Wochenende ist das nicht gemacht?
1: Nee, nicht möglich.
0: Nicht möglich. Brauche ich denn einen Bagger oder solche Dinge?
1: Also meiner Erfahrung nach wird der Aushub immer völlig überschätzt. Ja? Ähm, in Wahrheit ist es von Hand mit einer Schaufel an ein einem Wochenende erledigt. Alleine oder braucht Alleine. man da zehn Freunde noch? So viel gehen da gar nicht rein in den Teich. Das heißt, die würden sich furchtbar im Weg stehen.
0: Okay, den Aushub haben wir geschafft. Also das muss man sich wahrscheinlich vorher ausmessen genau oder vielleicht aufzeichnen, wie man das haben will. Das sollte man ja schon genau wissen, wie tief und wie breit und in welcher Form das Ganze da stattfinden soll.
1: Genau, und man misst natürlich auch ständig nach.
0: Mhm. Was gibt es denn noch zu beachten?
1: Es kommt auf das Grundstück an. Wenn das Grundstück recht groß ist, würde ich darauf achten, es äh, möglichst nahe ans Haus zu bauen. Ähm, das hat mehrere Vorteile. Man sieht äh, den Teich dann von der Terrasse aus. Meiner Erfahrung nach ist, äh, also bildet sich da auch ein Treffpunkt von Nachbarn und Freunde. Und da ist es gut, wenn die Küche ums Eck ist. Ah, ich, also ich, ich ver vermute
0: jetzt einfach mal, da sitzt man abends dann auf dem Rand des Teichs auch mal mit dem Bierchen.
1: Ja, wir kann haben auch sein. schon gegessen am Teich, weil da ist ja, eine, wie gesagt, eine Mauer drumherum, wo man sitzen kann. Und haben uns dann das Essen auf Holzschalen gegenseitig übers Wasser zugeschoben. Ach Gott,
0: das ist ja süß. Ja, nett. Also das ist so ein Mittelpunkt. Soll es denn schattig oder eher sonnig sein oder welche Lage muss man da wählen? Oder unter einem Baum oder so?
1: Also der Teich sollte nicht die ganze Zeit in der prallen Sonne stehen das hat den Nachteil, das Wasser erwärmt sich zu stark und es bilden sich Algen.
0: Verstehe, aber unter einem Baum ist wahrscheinlich
1: auch nicht so ganz clever, da fallen die Blätter immer rein, oder? Also ein Nadelbaum ist schlimmer, weil der eigentlich das ganze Jahr über Nadeln und Zapfen fallen lässt, vor allem wenn es stürmt, dann äh, muss man eigentlich den Teich nach jedem Sturm sauber machen. Verstehe,
0: okay. Also gut, die Lage haben wir jetzt mal ähm, sozusagen äh, ausgecheckt. ja Wo soll der Teich hin? Was brauche ich denn an Material? Also fahre ich einmal in den Baumarkt äh, und lade mein Auto voll und dann ist erledigt oder wie
1: läuft das? Also auf einmal kann man das nicht befördern. Also zumindest nicht bei einem 12-Quadratmeter-Teich. Es hängt natürlich von der Größe des jeweiligen Projekts ab. Besser ist es, wenn man zuerst in den Baumarkt geht, sich das Material anguckt und sich schlau macht, in welchen Größen das erhältlich ist und auf diese Größen seinen Bauplan abstimmt, um später Abfall und Verschnitt zu vermeiden.
0: Ähm, also das heißt, unter Umständen muss man schon einen Anhänger mal mieten oder so. Ich meine, man braucht ja die Teichfolie, ne, ein Vlies, ja, das Holz natürlich und vielleicht auch noch ein paar Schrauben oder so etwas. Also das kommt schon was
1: zusammen, oder? Also die Teichfolie wird normalerweise geliefert. Das hat im Grund die ist zwar nur 1,5 mm stark, aber bei dieser Grundfläche ist das Gewicht doch immens. Bei mir waren das 75 Kilo.
0: Aha, das muss man also schon mal vielleicht bestellen und liefern lassen dann vom Baumarkt oder wie auch immer. Okay, und das Holz. Um welche Größenordnung, worüber reden wir hier?
1: Es ist ähnlich, wie wenn man eine Terrasse baut. Also es ist auch genau dasselbe Material. Äh, man nimmt am besten Bankerei oder Douglasie. Das sind Hölzer, die beständig sind. Die halten auf jeden Fall Minimum zehn Jahre im Freien. Die sind auch sehr stabil. Das heißt, sie lassen sich gut verschrauben und äh, verworfen sich auch nicht.
0: Also ich brauche so Schalungsbretter, ne, glaube ich. Und dann aber auch noch Balken von einer Länge von, hm, weiß ich nicht, 2 Meter, drei Meter.
1: Also die Balken, die kann man in einer Länge von 2,40 Meter kaufen. Und ähm, die lassen sich auch bequem auf die Länge sägen, äh, die man benötigt.
0: Na, das ist ja schon mal gut. Und dann brauche ich, glaube ich, noch Kies.
1: Kies äh, brauchen wir jede ist auch Menge. Auch schwer, oder? <lacht> Kies brauchen wir jede Menge. Am besten mal transportiert das sukzessive. Die sind in Säcken verpackt. Und bringt immer wieder mal äh, ein paar Säcke mit, wenn man im Baumarkt war. Das ähm, sammelt sich dann an und kann das auch sukzessive in diese Mauer dann reinkippen. Also der Kies dient vor allem der Stabilität, dass das Ding ein Gewicht kriegt und auch stehen bleibt.
0: Kannst du ungefähr die Kosten schätzen, so Pi mal Daumen für deine Größe, wie viel hast du da so ausgegeben?
1: Zum einen haben wir das Material, das Baumaterial, also alles, was Holz ist. Dann, dann haben wir das Vlies und die Teichfolie und die technische Ausrüstung, das heißt den Teichfilter und die Pumpe. Summa summarum kommt man etwa auf 1.000 bis 1.200 Euro.
0: Okay, aber es hält ja auch eine Weile und man hat viel Freude damit. Die Pflanzen muss man vielleicht auch noch kaufen und dann die Fische. Gut, da kann ja jeder vielleicht, äh, wie er möchte, sozusagen bestücken mit Fischen. Das muss ja dann kein teurer ähm, Koi sein oder so. Das kann man ja, glaube ich, dann noch extra machen,
1: oder? Also bei den Fischen sind, äh, wie gesagt, die Kosten nach oben total offen. <lacht> Wenn ich mir einen Koi reinsetze für 10.000 Euro und dann übersteigt es den Baupreis äh, Bei weitem. Bei weitem, das ist wohl wahr. So,
0: beschreib doch mal, wie geht es denn los? Was mache ich denn als erstes?
1: Als erstes steckt man das Gelände ab. Also äh, man hat dann die grobe Form und verbindet äh, alles mit einer Schnur. Damit wird das Volumen dieses Teils schon mal sichtbar. Es ist anders, wenn man in der Grundfläche denkt oder im, äh, im 3D-Raum.
0: Klar, ich muss ja sozusagen in die Tiefe mit, mitberechnen.
1: Vor allem auch in die Höhe, weil der ganze Teich ist ja umschlossen von einer Mauer aus Holz, mhm. sodass man dran sitzen kann.
0: Mhm, genau. Ähm, und was machst du? Also du hast jetzt abgesteckt mit der Schnur alles. Was mhm. passiert dann?
1: Also wenn das Gelände abgesteckt ist, dann schlägt man an den Ecken mhm. Einschlaghülsen ein. Das sind Spitzen aus Metall, die sind ungefähr 45 Zentimeter lang und oben lassen sich Balken reinstecken.
0: Ah, ja, so das kennt man glaube ich vom Zaunbau auch so manchmal, oder? So so kann man auch einen Zaun die Eckpfeiler so einsetzen.
1: Genau, damit lässt sich das ganze fest im Boden verankern ohne Zement oder Beton zu gebrauchen. Das ist ganz ganz wichtig beim Bau, dass zuerst die Umrandung steht und okay. dass die fest steht. Und erst dann gehe ich rein. Und äh, schachte des Terrassen vor mich aus.
0: Verstehe. Also jetzt kommt erst die Holzumrandung und das machst du alles fertig?
1: Genau, das muss schon fertig stehen. Dann hat das Ganze einen stabilen Rand, weil der Aushub, der wird nämlich auch an die Wände angehäufelt, damit sich später der Wasserdruck besser auf die Wände verteilt.
0: Okay, was meinst du jetzt mit Wänden?
1: Also die, die Wände dieser Umrahmung. Der Holzumrahmen. Der Holzumrahmen. Okay, alles klar.
0: Also das muss alles schön äh, stabil sein. Und dann, was kommt dann? Dann kommt dann der Aushub.
1: Dann kommt der Aushub. Ist aber relativ schnell passiert. Äh, was viel, viel mehr Zeit braucht, ist das dauernde Nachmessen. Äh, man ist ständig mit der Wasserwaage unterwegs, äh, ob das alles passt. Weil sonst hat man am, am Ende, äh, wenn man die Sache zusammenfügen muss, vielleicht eine Lücke von 5 cm, die sich dann nicht mehr schließen lässt.
0: Verstehe, also gut messen, gut immer messen. wieder nachmessen. Alles klar. Also wir haben jetzt den Aushub, wir haben die Umrandung und jetzt kommt die Folie rein.
1: Also vorher muss man Sand einfüllen. In das Loch? In das Loch. Also für eine Schicht von ungefähr 15 cm Sand. Das verhindert dann spätere Beschädigungen der Folie äh, durch Wurzeln oder spitze Steine oder was sich da unten noch äh, so befindet. Und über diese Sandschicht legt man das Vlies und auf das Vlies kommt dann die Teichfolie.
0: Okay, und die muss ja irgendwie befestigt werden, sonst rutscht die ja rein.
1: Also die Teichfolie, die äh, legt sich quasi über dieses ausgeschachtete Gelände. Die wird an den Ecken natürlich gefaltet und angepasst an die, ähm, an die Form. An, an den oberen Seiten wird die Folie dann quasi über den Rand dieser Holzkonstruktion gezogen und in der Holzkonstruktion festgetackert.
0: Jetzt kommt das Wasser rein. Wäre jetzt mein spannendster Moment?
1: Das ist wirklich ein spannender Moment, weil man dann beobachten kann, wie sich eine Rasenfläche in eine Wasserfläche verwandelt. Und das sieht dann wirklich auf einmal komplett anders aus. Also der Einblick, der, den man gewöhnt war, der verändert sich schlagartig.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das ist, und, und also ja, mit dem Schlauch, oder?
1: Mit Schlauch. ja, ja.
0: Einfach das auffüllen, so, so wie man es gerne hätte und hoffen, dass alles dicht ist,
1: oder? Also öfters mal drumherum gehen, empfiehlt sich vor allem an den Ecken und gucken, ob da irgendwas rauskommt, was da nicht rauskommen soll, ob alles dicht ist. Mein Teich hat anderthalb Tage gebraucht zum Vollaufen. Oh, das na waren gut. 7500 Liter.
0: 7500 Liter, nur das wir die Zahl auch mal genannt haben. Gut, aber das füllt man ja einmal
1: ein. Das füllt man einmal ein. Also ab und zu wird nachgefüllt, die Pumpe, die entnimmt dem, dem Teich das Wasser, dann geht es durch den Filter und dasselbe Wasser wird gereinigt, wieder dem Teich zugeführt.
0: Also ich hatte ja selber mal ein kleines Aquarium, ähm, als ich ähm, im Sch Schulalter war. Und ich weiß noch, dass die Technik ähm, mich da ganz schön auf Trab gehalten hat mit der Reinigung und der Pumpe und ähm, der Filter. Und das muss immer alles schön sauber gemacht werden. Das muss auch immer funktionieren, weil sonst ähm, endet das nicht, nicht gut äh, für die Fische. Ähm, also wie ist das denn hier? Ist das eine einfache Lösung? Kann das jeder
1: also das Prinzip ist immer das gleiche. Die Größe der Filter und die Leistungsfähigkeit der Pumpe ist natürlich abhängig vom Wasservolumen, das da drin ist. Es gibt komplette Sets, da passt die Pumpe zum Teich und zum Filter, zur Filtergröße.
0: Und wo kommt der hin, also die ganze Pumpe und Anlage, das ganze technische Zeug?
1: Also die Pumpe, die liegt im Teich, pumpt das Wasser aus dem Teich in, in den Filterbehälter der Filterbehälter, den kann man eingraben, sodass nur noch der Kopf rausschaut. Und die modernen Filter, die lassen sich reinigen, ohne dass man sie öffnen muss. Das heißt, die haben eine spezielle Ablaufvorrichtung, wo das Schmutzwasser aus dem Filter quasi ins Freie gepumpt wird.
0: Okay, also muss man sich darum nicht täglich kümmern?
1: Also einmal in der Woche würde ich schauen, es kommt auf die Jahreszeit an, im Frühjahr und um Mai, Juni bilden sich viele Algen und die wachsen verdammt schnell. Okay. Also dabei handelt es sich so um 50 Zentimeter in der Woche. Okay. Und es besteht die Gefahr, dass die diese feinen Fäden abreißen, in die Pumpe gelangen und die Pumpe verstopfen.
0: Verstehe, also da muss man schon ein bisschen achtsam sein. Muss
1: man sein. mal gucken, also alle Woche.
0: Gut. Der noch größere spannende Moment ist natürlich, wenn dann die Fische endlich äh,
1: ins Wasser kommen. Klar, die bringen richtig Leben in den Teich. Darauf zu achten ist allerdings, dass ähm, die werden in einer, in einer Tüte geliefert, dass man diese Tüte eine halbe Stunde ins Wasser legt und die Hälfte mit dem Teichwasser füllt, damit sich das vermischt und sich die Fische äh, dran gewöhnen können.
0: Ach, lass Sie nicht voll erschrecken. Also die kann man nicht einfach reinschubsen sozusagen. Das sollte man jetzt mal lieber nicht. Und die brauchen, müssen sich ein bisschen akklimatisieren da.
1: Genau, eine halbe Stunde reicht. Dann kann man die Tüte öffnen und die schwimmen dann schon von der Leibau. Welche Fische eignen sich denn jetzt für so einen Teich? Also normalerweise nimmt man Teichfische, wie... <lacht> <lacht> wie es der Name schon sagt. Und das andere ist halt, wenn man wirklich sich für Kois interessiert, dass man wirklich einen tatsächlichen koi -Teich sich aufbaut. Okay,
0: der ist dann anders als der goldfisch -Teich? Die Fische sind anders. Also ja, Koi sind... <lacht> Aber brauchen die auch andere Pflanzen an irgendwie was Besonderes?
1: Also Kois brauchen ein spezielles koi -Futter. Okay. Die Fische sind sehr intelligent. Also sie wissen ganz genau, was in ihrer Umgebung vor. Geht. Sie kennen ihre Besitzer und sie verhalten sich oft wie tatsächlich wie Haustiere. Die sind sehr zahm, die lassen sich streicheln und äh, man kann mit ihnen schwimmen.
0: Ach oh Gott. Das ist ja nett. Wie gesagt, ist mir vielleicht jetzt erstmal ein bisschen teuer, weil, weil du ja auch gesagt hast ganz am Anfang, es müssten schon einige sein. Also so alleine ein einsamer Koi, das wird nichts. Der fühlt sich dann einsam und wird wahrscheinlich sogar eingehen. Also man muss so sieben bis neun Tiere, muss man schon haben. Oder genau. drei vielleicht zumindest, von den Kois, oder? Ja. So ungefähr. Hm. Verdrecken soll so ein Teich ja auch nicht. Wie bleibt der denn sauber?
1: Genau, der Schlamm wird ja quasi durch die Pumpe in den Filter gezogen. Größere Objekte sind dann Holzstücke oder äh, Zapfen oder alles, was da so reinfällt. Äh, da eignet sich ein Greifstock, mhm. mit dem lässt sich reingreifen und lassen sich die, äh, die größeren Teile rausholen.
0: Muss man denn die Folie auch reinigen, in irgendeiner Form bürsteln oder so mal?
1: Also die Folie würde ich nur grob bürsteln, weil diese Folie haftet quasi eine Schicht an, in der sich die ganze Mikrowelt bewegt. Wenn man die jetzt komplett äh, entfernt, wäre das nicht gesund für den Teich. Verstehe. Teig.
0: Okay, alles klar. Und wenn ich jetzt doch du, so viele Schwebealgen und, und, und sowas drin habe, Substanzen, die ich da gar nicht so drin haben will, kann ich dann auch irgendwas machen?
1: Bei Schwebealgen ähm, gibt es Mittel, die die Zellenstruktur der Algen zerstört, mhm. weil die sind ja nur ganz, ganz fein im Wasser, drüben das Wasser, lassen sich aber nicht, äh, nicht packen oder fassen.
0: Kriegst du sonst nicht raus? Also gibt so eine Tablette oder irgendwas, schmeißt man da rein? Und dann ist
1: eine Flüssigkeit, die vermischt man dann mit dem, mit dem Wasser, indem man dann mit dem Schlauch schon mal drüber, so mal drüber spritzt. Die langen Algen, die lassen sich natürlich mechanisch entfernen. Ich habe eine Drahtbürste an einem Stock befestigt und ähm, daran bleiben diese, diese langen Haare, dieser Algen hängen und lassen sich bequem und abschütteln. Du ziehst sie raus. Sehr gut. Hast du denn auch Muscheln in deinem Teich? Muscheln sind wichtig für die Teichbiologie, weil die Muscheln das Wasser enorm filtern. Also die haben auch eine enorme Leistung, diese Tiere. Die filtern also für sich die Nährstoffe raus, verdauen die, davon leben die, aber äh, sie sorgen natürlich damit auch dafür, dass der Teich sauber bleibt.
0: Ja, schön. Also äh, ja, hört sich jetzt alles gar nicht so schwierig an. Gibt es noch irgendwas, was man ähm, machen kann, damit der Teich immer schön ansehnlich äh, bleibt und man das Essen auch hin und her auf dem Holztellerchen schieben kann?
1: Also beliebt sind diese Zeolithsteine. die sehen aus wie weißlicher Schotter. Und die haben eine Mikrostruktur, ähm, die sehr viel ganz kleine Kanälchen hat. Und äh, diese Struktur bindet die Schadstoffe im Wasser. Okay, also den muss man auch noch, so, so Ziolitsteine muss man auch noch besorgen. Ja, die kommen in Säckchen, die werden versenkt auf dem Boden und die kann man nach einiger Zeit auswaschen. Und kannst sie dann Wieder
0: verwenden. So, jetzt ist ja schöner Sommer. Man hat viel Spaß mit dem Teich. Aber ähm, wie das hier in unserem Breitengraden so ist, da kommt irgendwann der Winter. Was passiert denn im Winter mit meinem Teich?
1: Im Winter stelle ich die Pumpe ab, nehme sie raus und nehme auch den Filter aus der Erde, weil die enthalten ja Wasser und das würde zufrieren. Das heißt, es würde zum Teil vielleicht auch dazu führen, dass das Material kaputt geht, dass es den Teichfilter sprengt oder wie auch immer. Also das kommt in Schuppen. Dann äh, lasse ich einen, einen Luftsprudler laufen. Der bringt also quasi Luft ins Wasser. Äh, der verbraucht kaum Strom. Den stelle ich einfach auf kleine Stufe. Und der bringt dann, sagen wir mal, den ganzen Winter über Sauerstoff ins Wasser.
0: Mhm. Ja, den brauchen die Fische ja, weil Machen sonst die Fische
1: äh, auch nicht gut. Im Winter nicht so viel, weil der Stoffwechsel sehr reduziert ist. Also das Herz schlägt alle zwei Minuten einmal. Okay. Bei einer Wassertemperatur von plus vier Grad, das ist die Anomalie des Wassers, äh, haben die so einen reduzierten Stoffwechsel, äh, dass sich da nicht viel tut. Aber natürlich muss Immer Sauerstoff im Wasser sein.
0: Klar, klar. Also Pumpe und Filter entfernen, und damit die nicht zufrieren. Ein bisschen Sauerstoff ähm, kommt noch rein. Und dann kann der zufrieren?
1: Dann kommt eine große Gewebefolie ah. drüber. Die ist transparent, lässt dann auch im Frühjahr schon mal die ersten Sonnenstrahlen durch und erwärmt den Teich schon mal oder warmt ihn vor.
0: Die Fische sind dann unten in der tiefsten
1: Stelle wahrscheinlich. Die Fische sind unten an der tiefsten Stelle. Man soll ähm, die auch nicht stören, weil wenn die so halb aufwachen, kann es sein, dass die nach oben treiben und im Eis dann einfrieren. Oh,
0: nee. Okay. Also auch wenn ähm, eine kleine Eisschicht oben drüber ist, macht es den Fischen nichts. Die sind dann unten noch ganz friedlich und halten ihren Winterschlaf, sage ich mal, ein bisschen.
1: Genau, also das Füttern macht schon, den oder wie? Fischen nicht. Wie geht denn das mit dem Füttern? Die fressen den ganzen Winter über gar nichts. Okay. Also der Zustand ist so ein Komaartiger Zustand, also ein sehr, sehr tiefer Schlaf. So,
0: der, das Frühjahr kommt, die Sonnenstrahlen kommen, du nimmst deine Gewebefolie wieder runter, das Eis taut auf und irgendwann tauchen die dann wieder auf und werden gefüttert und dann kommt die Pumpe wieder dran und der Filter und alles ist gut.
1: Also wenn ich die Teichfolie wegmache, habe ich regelmäßig die Erfahrung gemacht, dass die Fische schon wach sind ah. und schon darauf warten, dass man die Folie hilft. Endlich
0: gibt es was <lacht> zu futtern.
1: Ja, das ist, also die sind schon noch relativ unterkühlt. Die sind zwar wach, aber der Stoffwechsel läuft noch nicht so auf 100. Die fressen zunächst eigentlich gar nichts. Also die brauchen Zeit, sich daran zu gewöhnen, an den Wechsel und so. Man tut ab und zu mal ein paar Flocken rein und schaut, ob, ob die dann... Ähm,
0: langsam hungrig
1: werden. Ja, daran sieht man, ob sie was fressen oder nicht.
0: Gut, ähm, das macht Lust auf einen kleinen Teich im Garten, wobei so klein ist er ja gar nicht, ähm, auf einen Teich im Garten. Und wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, das Besondere bei deinem Teich, bei dieser Konstruktion ist, dass du sie mitnehmen könntest. Das heißt, die Fische kommen raus, die Pflanzen kommen raus, Folie wickelst du wieder ein, Kies auch und das Holz auch und nimmst alles mit,
1: theoretisch. Also wenn der Teich dann schon ein paar Jahre stand, dann würde ich die Folie,
0: Erneuern. erneuern. Ich ahne es,
1: ja. Die Gefahr, dass die Folie einen Riss kriegt, wenn man sie einrollt und wieder ausrollt, ist natürlich groß. Und also wenn man so einen Schaden hat im Teich, ist der im Nachhinein schwer, schwer zu finden.
0: Okay, also das sollte man dann vielleicht nicht machen ähm, und ein bisschen erneuern. Aber ansonsten ist er ähm, ja, transportabel und kann umgesetzt werden. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir Ihnen Lust gemacht haben auf einen Teich mit welchen Fischen auch immer. Auf jeden Fall mit Teichmuscheln und Zeolithsteinen. Das haben wir jetzt alles gelernt. Ähm, ja, und vielleicht ähm, entscheiden Sie sich noch in diesem Sommer und bauen ihren eigenen kleinen Teich. Vielen Dank, Harry, für die Informationen. Sie haben gehört, der Harry, der kennt sich wirklich gut aus, auch mit den Fischen. Also nicht nur mit dem Teichbau, sondern auch mit den Fischen. Und äh, darf ich noch fragen, wie sieht es im Moment in deinem Teich aus?
1: Also im Moment habe ich genau neun Fische. Okay. <lacht> entspricht genau der Norm. Die erfreuen sich bester Gesundheit, sind auch schon relativ früh erwacht in diesem Jahr. Also denen geht es einfach pfundig, aber die mögen es natürlich auch, wenn es warm ist, wenn die Sonne scheint, sind die einfach aktiver.
0: Dann ist äh, die Welt in Ordnung für die Fische. Also, vielen vielen Dank. Wir verabschieden uns und wir wünschen viel Spaß beim Teichbau. Vielen
1: Dank für dein Interesse, Gabi.
0: Wenn Sie Anregungen für Themen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mir vielleicht eine Mail schreiben unter hausfreunde@haus.de. Noch mehr Informationen über den Teichbau finden Sie auch bei uns bei haus.de auf der Webseite. Da steht auch eine Menge drin und ansonsten, wie gesagt, schreiben Sie mir eine Mail, ich leite sie gerne an Harald Kolmer weiter.